0: Fue lanzado el 8 de enero del 2016 Coincidiendo con el cumpleaños número 69 de Bowie Dos días después Falleció él Un día como hoy, un 10 de enero Pero del 2016 eh, Y realmente, bueno, eso Convirtió su muerte en parte de su obra Esta canción dura casi 10 minutos eh, también eh, aparece como un iconito directamente, una, una o sea, en Spotify, por ejemplo, solamente una estrella negra directamente, ese, ese emoji, ¿no? No, no está escrito Blackstar. Un disco en el cual colaboraron artistas de jazz. Bueno, esto se siente, ¿no? Mira, escuchamos un poquito más. Hay una nota muy linda eh, de la revista Rolling Stone, Sí, como muy compleja también En la cual cuentan que eh, durante el 2014 Bowie estaba yendo a bares de jazz <ríe> eh, en Nueva York Y en un momento se encontró con unos músicos que, que le gustaron mucho Y meses después le mandaron, le empe empezaron a, a intercambiar mails estos músicos de jazz, tipo, no lo podían creer Tipo, que es este Bowie el que me está escribiendo eh, Y tiempo después serían los que colaborarían en su último disco, black star Que suena de esta forma y también eh, vamos a hacer sonar no solamente Blackstar, yo sé que capaz es un, es un comienzo denso, pero eh, de a poquito todo, todo se va a ir tornando a, a otras etapas de Bowie, ¿no? Pero me pareció interesante que, que empecemos por el final, si se si quiere, eh, a medida que hagamos este recorrido por sus canciones, que es eh, lo más importante. Eh, vamos a escuchar Lazarus también, canción que salió como single de Blackstar, de Mono. Un disco con densidad, lógicamente, ¿no? Habla de, de la muerte, de transitar una enfermedad.
1: I've got trauma Can't be stolen
0: Letra de Lazarus dice, mira aquí, estoy en el cielo, tengo cicatrices que no se pueden ver, tengo drama, no puede ser robado, todo el mundo me conoce ahora. Mira aquí, estoy en peligro, no tengo nada más que perder, estoy tan alto que me hace esto girar el cerebro. Brain world. Esa situación de no hace muchos años, en el 2016, del 8 de enero, que cumple años Bowie, que ese mismo día salga Black Star. Dos días después, a medida que, capaz hay muchas personas que escucharon ese mismo día el disco, pero a medida que pasaron esos dos días, que decís, tipo, bueno, qué bueno esto de Bowie, 10 de enero fallece Bowie y todas estas canciones, nada, toman, toman otro plan, se llevan a otro nivel, ¿no? yo Literalmente es como que Bowie nos la está, está cantando desde el cielo, ¿no? O sea, es como, como básicamente eso, es tipo, mira estoy acá y yo te compuse esto estando en la tierra, pero desde otro plano. Bueno, tremendo. Eh, de sus últimas canciones de Blackstar, vamos a pasar a una que lo dio a conocer en 1969. Faltaban días para que el hombre llegara a la luna y este... Eh, andrógino británico eh, lanzaba una canción sobre un astronauta perdido en el espacio y esa era Space Oddity
1: Tom. Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground Control to Major Tom Let's down, engines on, check ignition, and may God's love be with you.
0: en la entrevista Bowie dice sobre esta canción está relacionada conmigo mucho más que cualquier otra cosa que hubiera escrito hasta ese momento habla de los miedos sobre mi propia inseguridad social y emocional ese sentimiento de aislamiento que tenía desde que era pequeño empezaba a manifestarse por sí mismo eh, haciendo y él como se sentía como en ese lugar de, del astronauta también de ese Major Tom bien pasamos a otra etapa de Bowie, otra etapa de, de su discografía. Nos vamos con The Man Who Sold the World. El The Man Who Sold the World, la traducción es El hombre que vendió el mundo. Canción que le da nombre a su disco del 70. We
1: wasn't when, although I wasn't there He said I was his friend, which gave us some surprise I spoke into his eyes, I thought you died alone
0: Y al próximo año, en el 71, lanza Hanky Dory, ya ahí ya tenemos una imagen más conocida, ¿no? De, de Bowie, esa portada en, el, en la que él está como si fuese una pintura agarrándose la cara, el eh, rubio y ahí aparece el temón, mi pre, uno de mis preferidos, que es Life on Mars. <risas> ¡Ay, Dios!
1: But she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes of fools. As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those game and go. It's a freakiest show. Take a look at the
0: Life on en ese disco Hanky Dory del 71 no solo está Life iPhone Mars sino también All You Pretty Things que suena de esta forma
1: Wake up you sleepy head some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me, I made some breakfast and coffee, look out my window, what do I see, a crack in the sky and a hand reaching down to me, all the nightmares came today, it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones. Written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today and it looks as though they're here.
0: El 72 lanza mi disco preferido The Rise and Fall of Sea, Stardust and the Spiders from Mars Claramente no vamos a llegar a picar todo lo que queríamos picar Llegó Federica Baeza y ya va a entrar en el estudio En breve vamos a charlar un poco de eh, lo público en la cultura de nuestro país La importancia del Estado en la cultura de nuestro país eh, Pero no queríamos dejar de, de homenajear a, a Bowie eh, Nos vamos a The Rise and Fall of si StarDust, particularmente a la canción, ¿qué les parece si vamos con Starman? También un poco Hablando de Blackstar, bueno, nuestro Starman también.
1: Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down some rock and roll Like a solar set Then the loud sound that seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight
0: Pasamos a una canción Que se llama Soul Love Que sonó hace muy poquito Porque Luca Prohan tiene un cover de este tema Que lo publica en uno de esos discos solistas Que estuvimos picando también el lunes Aquí en este programa Soul Love, hermoso tema
1: The slogan that hovers between the headstone and her eyes For oh, they penetrate her grieving You are a boy and girl are talking new words That only they can share in you So strong it tears their hearts to see through the bleeding hours of mourning. A dog is gallant, in this music, over a cross and nightmare, without descent.
0: Increíble. Y este disco de Rise and Fall of City, Stardust and the Spiders from Mars es larguísimo. <risas> También tiene Five Years, es la canción con la que abre el álbum Bowie. Five Years, por favor, qué tremendo.
1: Pushing through the market square. Many mothers dying. News had just come over. We had five years left crying. News guy wept and told us I was really dying. He cried so much, his face was wet. Then I knew was not lying I heard telephones opera house favorite melodies that's boys toys electric guns, and TVs My brain hurt like a warehouse it had no room to spare I had to cram so many things to store everything in there and all the fat skinny people Oh. Girl, my age went
0: off ah, qué tremendo Bien, no nos queda, no tenemos tanto tiempo Está Federica Baeza para entrar al estudio Ya haremos otro especial de Bowie Quizás haremos una parte 2 Vamos a escuchar completo Múnich Daydream Mañana parte 2 ya fue Sí, puede ser. Vamos a escuchar completo Munich Daydream, mi tema preferido de todos los tiempos, eh, porque veníamos con temas mucho más tranca, ¿no? Eh, vamos a ver si al final del programa llegamos a picar algunos hitazos también, el tema que tiene con Mick Jagger, por ejemplo, Let's Dance, More Love, bueno. Ay, Dios mío. Es que podría haber directamente un programa que se llame Bowie y solo se habla de contenido de Bowie directamente, un podcast. <risa> bueno, bien, entonces, para abrir esta hora animada pasando... 32 minutos de las 12 del mediodía La energía de Munich Daydream Antes de darle la bienvenida a Férica Baeza En el estudio de Futuraco versión en vivo, que está buenísima también, pero vamos con la versión original que aparece en este discazo del 72 de Bowie, The Rise and Fall of Sea, Stardust and Spiders from Mars. Ahora sí, Munich Daydream.
1: I'm I'm a mama papa coming for you. I'm the space invader. I'll be a rock and for you.
0: Argentina en cada paso que das un calzado confeccionado con
2: auténtico cuero vacuno y la mejor materia prima nacional, porque cuando elegís qué ponerte, también estás haciendo política, nada mejor que calzado justicialistas sí, justicialistas de la cabeza a los pies
0: en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuya. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte. Ahí donde vos estás le vamos a dar un fuerte aplauso a Felia Fernández bravo Julia Mengolini nosotros no estamos rendidos sino
2: intentando 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 inventando 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 mi objetivo es que ellos tengan miedo de estar sentando las bases de cómo nosotros después vamos a hacer las cosas si este es el juego seguro
3: que le tengan miedo a mm. nuestro
0: DNU bueno
3: o sea eh, venimos no, con no, esa viste
0: pero sí. también sabemos que el DNU de ellos viene con las 10 corporaciones ¿La más me... grandes del mundo atrás claro pero igual mi preocupación es ¿tenemos nuestro DNU? confito Mendoza Paz. Y el Pito Salvatierra. Tiene bueno, bastante ¿no te trabajado. un poco a tener un programa y que sea audaz?
2: Es difícil oponerse a un proyecto tan avasallante del país si no tenés un proyecto claro, avasallante del claro, país, claro. digamos. Porque el estatus quo está muy roto como para defenderlo de manera intensa. Mm. Entonces vamos a tener que encontrar otra cosa. Lunes a viernes.
0: De una a 4 de la tarde.
2: Tenemos que reconstruir nuestra propia expectativa. Y no sé si el periodismo tiene claro, si la magia nos concede 15 cosas que se hacen ya, no hay correlación de fuerzas, no hay obstáculos, no hay nada. ¿Cuáles son? No sé si está tan claro. claro. Y eso creo que también es algo de lo que hay que reconstruir para poder dar la discusión en, 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 en este
3: proceso. Futurock FM
1: Futurock
3: Nada más confortable que estar molestando Las preguntas de hoy Los sonidos de mañana La hora, la hora animada La hora animada
0: 12.39 Y como les prometíamos Vamos a hablar de la importancia De lo público en la cultura De nuestro país Ayer hubo un abrazo al Fondo Nacional De las Artes eh, Todo esto producto de La llamada Ley Omnibus Que bueno El Poder Ejecutivo quiere llevar a cabo Que le quiere, sacar, quiere destruir El Fondo Nacional de las Artes Quiere eh, afectar al Inca Al Inamu la ley del Nacional del Teatro también. Y queríamos hablar con eh, alguien eh, que esté rela relacionada en primera persona con el trabajo en la cultura, en lo público, con la importancia del Estado en las políticas culturales. Y estamos con Federica Baeza. Ella es exdirectora del Palais de Glass, es, doc es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires y se dedica a la investigación, a la crítica y a la curaduría. Eh, ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Federica, ¿cómo estás? ¿Todo muchas bien?
2: gracias, un placer estar acá con ustedes eh, y hablar de este tema, la verdad, tan central. Bueno, como vos misma dijiste, ayer fue el abrazo al fondo y, y bueno, nada, claramente se ve como la ultraderecha está muy interesada en desmantelar estructuras de funcionamiento de la escena de las artes ¿no? Eh, en nuestro país desde la esfera de lo público. Entonces, es central un poco, nada, por un lado informar bien, porque uh -huh. hay muchas desinformación, uh -huh. se dice muchas cosas muy incorrectas, ¿no? Es decir, por ejemplo, típicamente se menciona mal cómo es el funcionamiento del fondo, de dónde provienen sus recursos, es decir, bueno, con esta estrategia mucho de hay que priorizar otra cosa, en realidad lo que no se dice, por ejemplo, es que el fondo, bueno, es una institución creada ya hace muchísimos años, no es, además, una institución que se haya creado por ejemplo en un gobierno peronista, es decir, fue un, un, uno de, digamos, de, de las iniciativas del 58 de lo que fue en realidad la, la mal llamada Revolución Libertadora. O eh. sea, son estructuras inclusive que, desde un costado ideológico en su creación, no es que han sido especialmente progresistas, aunque con la evolución del tiempo, por suerte, se han ampliado mucho y han logrado llegar a muchos artistas. Por ejemplo, en relación al tipo de funcionamiento, entonces... Eh, en realidad el fondo mayoritariamente no se financia con aportes del Tesoro Nacional, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Con, la tuya. con la, la
0: tuya. O sea, el Fondo Nacional de las Artes no es con la tuya contribuyente. No, en realidad es un fondo
2: público, digamos, pagante, que eso es. Todos los derechos de autoría que van cesando por la legislación a partir de determinados años, no se estipula 70 años, todo lo que tiene que ver con los dividendos de las adaptaciones, de las traducciones, de las vueltas, de las reproducciones de las imágenes, en fin, todo ese fondo, más lo que se invierte, más las inversiones que se hacen en ese fondo, terminan sustentando las digamos, los subsidios y los préstamos que el fondo da. Bien. Un poco siempre la idea fue que los grandes artistas logren de ese modo de algún modo apoyar a, a los creadores que surgen en la escena del arte y eso es, bueno, tampoco... Y me parece que es importante señalar, ¿no? Así todo el tiempo, oh, frente a, a las pretensiones de, de la privatización o del cierre de, de un montón de instituciones, todo el tiempo estamos defendiendo oh, tal lugar es rentable o tal lugar no, no, no requiere de fondos del Tesoro Nacional o tal lugar. Y eso es una discusión que desgraciadamente también un poco nos pone en la agenda de ellos, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría como un poco volver a pensar por qué es importante que la escena de las artes tenga ten un lugar público. Y, y bueno, nada, un poco habíamos dicho que, que, que yo les cuento un poco cómo fue mi, mi experiencia como directora del Palais de Glass, y ahí, ahí me parece que un, un ejemplo interesante para pensar estas problemáticas de por qué es importante que lo público esté presente en la escena de las artes. Y una cuestión es, el Palais de Glass tiene, digamos, un, una política cultural central, que es el Salón Nacional. El Salón uh -huh. Nacional es un premio que se da hace más de 110 años, o sea, nació en 1911, eh, muy cercano a la generación del 80, ¿no? Es decir, bueno, aquello que le gusta reivindicar a nuestro presidente. Y ese premio tenía ya una tradición que era que les jurades, que dan pre que que distinguen a los artistas surjan del de voto en, en cierta medida, de los artistas que participan de los salones, ¿no? Okay. Es decir, cuando vos te escribías veías un listado de, jura, de, de posibles jurades y ahí anotabas a quienes te interesaban, qué valió en tu obra, ¿no? Que eso era un proceso interesante porque lo que hacía era un poco democratizar esa institución. El asunto fue que un poco a partir de los años y las décadas, el salón de algún modo se había desconectado en, de, 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 en, algo, en esa esencia participativa, esto quiere decir pocas instituciones, po, se presentaban pocos jurados, el proceso no era tan transparente. Eh, además, las juradas precisaban estar avaladas por otras instituciones como asociaciones de artistas, etcétera, etcétera, y las asociaciones que participaban cada vez eran menos, ¿no? Es decir, y un poco el eje de, de los cuatro años de trabajo junto al equipo del museo fue ampliar esa, esa situación, ¿no? Es decir, hemos primero medir, tener encuestas tener números, tener datos saber a qué gente está llegando cuáles son los perfiles de los artistas que vos estás apoyando, ¿no? eso es algo central y eso es algo que pasa mucho ¿no? en, en muchísimas políticas de Estado ¿no? es decir, un poco también todos estos cierres de, de institutos de, de instituciones lo que nos empiezan a, a, a negar es la posibilidad de entender cómo es la fisonomía del campo del arte ¿no? es decir, también cuando lo público se presente. Presente, lo público tiene la exigencia de, a ver, ¿cómo decirlo?, la responsabilidad pública, es decir, yo tengo que dar cuenta de lo que hago y hacia dónde van los, los, los estímulos que proyecto, ¿no? Entonces, un poco el salón empezó en ese primer momento de, de, de mi gestión a tomar datos, a tomar encuestas, a tratar de entender y cruzar, ¿no? Es decir, los perfiles de los artistas, cómo afectan sus por ejemplo, eh, su inserción en la educación formal, cómo afecta a sus coordenadas socioeconómicas cómo afectan sus identidades de género, no, en el caso del salón, es decir, había sido ya estudiado antes por teóricas, por ejemplo, como Andrea Junta, que tenía un sesgo muy marcadamente masculino, que de hecho el mercado del arte en las artes visuales sigue siendo esencialmente marcada por esos sesgos de género, es decir, hoy en día, por ejemplo les artistas, salvo algunas excepciones como Marta Minujín o Liliana Porter, pero esas son las menos, las cotizaciones en el mercado del arte, digamos, libre a su, a su propio flujo, <risas> por decirlo de algún modo, premian y reproducen trayectorias artísticas masculinas, porque hemos sido criadas por una historia del arte que todo el tiempo ha puesto a, digamos, los hombres cis, los hombres asignados como tales al nacer como el centro de ese gran discurso de la historia del arte. La historia del arte hace muchos años, afortunadamente, se está reescribiendo fuertemente y está empezando a mostrar que sus secuencias, sus lógicas son muy distintas a las que yo, por ejemplo, aprendí hace 20 años. Claro. A lo que voy es. Eh, entonces... Eh, nosotros empezamos primero a tener esos datos, esa fisonomía, ¿no? Es decir...
0: Sí, entender en dónde... Estaban paradas. En Exacto. Ese
2: y a partir de ahí convocar gente. Convocar gente a hablar, a charlar, a hacer mesas. Diseñamos todo un espacio llamado Plataforma Abierta, que fue convocar a artistas, a curadores, a gestores, pero también a organizaciones sociales, a movimientos, a, a grupos activistas, etcétera, para debatir un poco cuál es el lugar del Salón Nacional, a dónde tiene que llegar, qué tiene que hacer, ¿no? Eso está, por ejemplo, si ustedes se fijan en los catálogos que hemos que, est que están disponibles, digamos, en, en la página web y en las redes del Palais de Glass, van a ver que todo ese proceso quedó cristalizado, grabado, así como toda la información, los datos, las estadísticas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se diseñaron políticas específicas, que lo que hicieron fue tratar de llegar a esas personas que tenían menos posibilidades. Y esas menos posibilidades muchas veces estaban marcadas por ejemplo, por la extensión territorial, ¿no? Es decir, hay escenas en el país donde las instancias de formación eh, son mucho menores, las instancias de circulación son muchas menores, no qué, existen mercados de arte.
0: ¿De qué ramas del arte eh, estamos hablando? En
2: el caso del Salón Nacional de las Artes Visuales. Claro. Que esto lo emparenta mucho a los subsidios y a los premios que es el Fondo Nacional. El Fondo Nacional de las Artes siempre también ha tenido un sesgo muy marcado por la federalización. Claro. Por entender que es necesario redistribuir esos digamos, ingresos eh, y hacerlos llegar a los artistas que tienen condiciones menos favorables. Ahora bien, a lo que voy es, y así logramos que haya la mayor cantidad de inscripciones en toda la historia del Salón Nacional, han sido 3.200 inscripciones que fue más del 20% del récord histórico que se había dado en el 2015 así hemos logrado pasar de presentaciones de 20 jurades a 110 jurades hemos logrado que las universidades nacionales que los museos, que los espacios autogestivos, que todos los lugares del país presenten candidatos a jurades, y acá me parece, y hago un pequeño paréntesis eh, y esto incluye la escena de la cultura, pero incluye más ampliamente, un poco tratar de entender qué es lo que nos está pasando en estos momentos, que es el énfasis en la democratización de las estructuras estatales. También estamos llegando a este punto, digamos, tan dramático, porque de algún modo, ¿no es cierto?, las estructuras estatales han sido un poco renuentes a su democratización, es decir, a llamar a los actores de los campos en los que se trabaja y darles voz y participación en el diseño de las políticas.
0: Claro.
2: Pero bueno, a lo que eh, entonces eso sería un aspecto si se quiere productivo, ¿no? Es decir, yo tengo que redistribuir para fomentar trayectorias artísticas diversas. Y acá, desde un punto de vista si se quiere hasta liberal, por decirlo de algún modo, no existe país importante en el planeta que no haya desarrollado las escenas de sus artes. Es decir, cuando una ve, por ejemplo, la historia del arte, llamémosle occidental con 1500 comillas, el cambio geopolítico que se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial con el predominio de Estados Unidos como gran potencia significó también una reescritura de la historia de las artes, es decir, es imposible entender el arte pop, es imposible entender el informalismo, es imposible entender un montón de movimientos que se generaron a partir de la segunda parte del siglo XX si no se entienden los cambios geopolíticos. Así del mismo modo se han desarrollado festivales, Bienales y han tenido todos objetivos, digamos, vinculados a la producción de hegemonías culturales, ¿no? Es decir, los grandes países, y los países más pequeños también, pero con, digamos, cierta pretensión soberana, siempre han desarrollado escenas del arte. Y esto lo podemos hasta inclusive pensar en cómo es la escena, no sé, de las artes contemporáneas en Corea, o cómo lo ha sido antes en los ochentas en Japón, etcétera, etcétera. O sea, desde una perspectiva hasta liberal, la de escenas artísticas da cuenta de comunidades que pretenden tener el derecho a su autorrepresentación, uh -huh. por decirlo de algún modo, ¿no? Que esto es otro de los aspectos centrales del arte. Y eso genera circuitos económicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, y volvamos un poco al cine, ¿no? También se ha cuestionado el INCA y no se sabe cómo se financia el INCA. El INCA parte en realidad de. De, a, a ver, de un gravamen que se le aplica a las grandes productoras internacionales, mayoritariamente norteamericanas, que al llegar aquí y tener un mercado, deben dejar un porcentaje para la producción de la industria cinematográfica nacional y de este modo, ¿no es cierto?, estimular esa producción. Cuando un país tiene cine, por ejemplo, genera imaginarios sobre esa propia comunidad, pero también enmarca productos, enmarca servicios, digamos... A ver, volvamos. Mueve la economía. Exacto, mueve la economía y además una economía que es generalmente exportadora, que es generalmente productora de divisas, que es. O sea, lo estoy diciendo desde términos hasta liberales, o sea, para ponerme a hablar con alguien libertario, inclusive. Pero más allá de todo esto, lo que existe en el arte es un derecho a la autorrepresentación, ¿no? Es decir cada vez que se produce una imagen que, se, que una voz que no tenía lugar antes emerge hay consecuencias ciudadanas ¿No? es decir, una de las cosas que nosotros hicimos en el Salón Nacional fue establecer un sistema de cupos no así para dar lugar a artistas de las provincias para realmente continuar también con una política que ya existía de que por lo menos la mitad de, de, las, de, de los premios se den a trayectorias artísticas femeninas, pero además introdujimos por primera vez en la historia de estos certámenes un 5% de participación de la comunidad travesti y trans no binaria, es decir, cuando el, el, el la escena de lo público hace visible una voz que antes no tenía lugar lo que aparece es la reivindicación también de un derecho a la existencia y ese derecho a la existencia no solo es importante para en este caso la comunidad travesti y binaria a la que yo pertenezco, sino porque ensanchan los horizontes vitales de todos. ¿no? así Cuando extendemos, por ejemplo, cómo funcionan las estructuras de género, eh, qué hacen posible y qué no hacen posible, hay una experiencia que es intelectual, pero que también es sensible y que también es perceptiva, no, es decir, es, es bastante interesante entender cómo el arte lo que permite darnos cuenta también es que hay una dimensión hasta experiencial de la vida que se pone en juego y cuando esas voces emergen existe una transformación de, de a ver, para decirlo de un modo muy sencillo, de la vida. De todes, no, es decir, yo tengo otra experiencia sensible de lo que sucede cuando yo por ejemplo puedo escuchar una voz que ha sido callada eh, entonces el arte tiene esa dimensión y simultáneamente un arte interesante, un arte que conmueve, un arte que es digamos ricos desde su aspecto por ejemplo de sus lenguajes de sus posibilidades etcétera es un arte diverso es un arte amplio es un arte que da lugar a esas voces y eso el mercado por sí solo no lo genera es decir si nosotros dejamos a la producción artística solo a los movimientos digamos que producen los mercados lo que vamos a obtener es un arte más empobrecido es un arte más pequeño es un arte sobre solos ...donde solo unas voces van a tener lugar... ...y muchas otras no lo van a tener... ...en definitiva es un empobrecimiento general de la escena... ...lo cual es bastante injusto... ...por otro lado... ...porque la capacidad de generar apropiación... ...propiedad... ...está respaldado por el Estado... ...es decir... ...y acá me voy a poner... ...que alguien pueda, por ejemplo... Eh, desarrollarse siempre en algún punto tiene una implicancia que tiene que ver con el Estado, en realidad el Estado siempre está presente es muy lamentable ver ahora no, por ejemplo hasta la en la ausencia
0: no está presente
2: hasta en la ausencia, pero por ejemplo ahora, estas últimas semanas no, con las primeras manifestaciones que se han hecho hemos visto las fuerzas de seguridad en la calle no. y yo pensaba esto es un Estado presente es un Estado presente. El problema es cuál es el lugar que queremos que el Estado tenga. Si queremos que tenga un lugar en el que colabora en los procesos de concentración, en los procesos de concentración económicas, pero también en los procesos de concentración simbólicas, ¿no? Es decir, que esto tiene que ver con esto que digo. ¿Qué voces se hacen presentes y cuáles no se les da lugar? Eh, el Estado finalmente es la infraestructura que hace posible que eso suceda también. El tema es decidir si queremos un Estado que propenda a, a, a niveles de mayor igualdad o queremos un Estado que respalde la concentración y la inequidad. Eso es un poco lo que se pone en juego. Y el arte siempre tiene algo que decir sobre eso. Aunque parezca que no, aunque parezca que estamos viendo una obra que es un moñito rosa con un cinto con un, una cintita y no sé qué el arte está hablando de algún modo de voces que se hacen posible y de otras que no ese es un aspecto central y, y, y lo que se produce en el arte eh, es por definición también lo que permanece como un archivo de la cultura. Es un modo de, de releer nuestra historia. Por eso las políticas del Salón Nacional eran importantes cuando dábamos premios, cuando intentábamos llegar a esos artistas que estaban fuera de lo que el mercado podía respaldar o, 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 o visibilizar, porque además sabemos que luego esos premios constituyen colecciones públicas y esas colecciones públicas son grandes archivos culturales que permiten entender la historia, que permiten volver, digamos, sobre ella y encontrar otros sentidos posibles ¿no? es decir, un poco lo que está haciendo la ultraderecha es, eh, es tratar de de primero de quitarnos información sobre cómo es el campo darnos menos herramientas para trabajar y a su vez es un poco digamos eh, cierto modo de hipotecar eh, el conocimiento y la experiencia sensible que tenemos sobre el mundo releyendo esa historia, ¿no? eso es un poco un aspecto dramático, estamos en situación y en condición, yo creo que sí de, de enfrentarlo eh, pero es importante entender todas las implicancias que tiene y no solo de responderles a ellos con lo que hacen, ¿no? sino tra tra también tratar de, de, de... poner
0: nuestra agenda.
2: De poner nuestra agenda. Por eso yo señalo tanto de que lo importante que es entender que la escena pública tiene un es que ser una escena democrática. Es decir, y eso es un poco... Y perdón que me, creo que me voy medio por las ramas, pero un, un poco parte de toda esta tragedia que estamos viviendo es la emergencia de un personaje que se ha presentado como alguien común, como salido de los ámbitos profesionales de desempeño político. Y lo que se revela cada día más, hasta para sus propios votantes, es que esto ha sido una trampa. Y que esa persona supuestamente común en realidad lo que está haciendo es una vez más instrumentalizar eh, las estrategias de la gente que en gran parte domina la escena de, de nuestra comunidad y lo hace también en la cultura pensemos que muchas de estas grandes personas beneficiadas con las políticas públicas son también personas coleccionistas son personas que tienen museos es decir son personas que inciden directamente en la cultura mm. que no pensemos que esas personas por ejemplo no les importa el desarrollo cultural sí claro que les importa y, y, y te puedo asegurar que invierten
0: claro, el desarrollo en eso. cultural en pos del de mercado básicamente en pos del mercado y también en pos de un
2: modo de entender cómo es la comunidad en la que estamos. Tratar de afincar ciertos sentidos posibles sobre otros. ¿no? Por ejemplo, la pretensión de tener una comunidad más igualitaria en la que cualquiera pueda decir yo quiero ser artista, yo tengo una experiencia que está relacionada con la trayectoria de mi vida y quiero hacer que esa voz sea parte de la historia de mi comunidad. ¿No? Ese acto que está en un punto eh, siempre disruptivo, siempre revolucionario, porque la cultura cambia todos los días. no Cuando emerge una voz que se para y dice frente a todo lo que pensaron de mí, frente a lo que pensaron que yo no podía hacer, frente a los lugares que pensaban que yo no podía acceder, yo estoy aquí, yo estoy acá. Eh, y estoy acá para mostrarles eso ¿no? y desgraciadamente eso es un poco lo que se está poniendo en juego esa posibilidad transformadora que la cultura nos otorga y que es el espacio público en, el que, en la que lo garantiza en la medida que sea un espacio eh, que se democratice
0: Estamos con Federica Baeza, directora del Palais de Glass. Eh, y hay una frase que me quedó mucho de, tu, de uno de tus Reels. Eh, ¿Cómo es tu Instagram para que te vayan a seguir?
2: Fed.bae
0: eh, Que es el derecho a imaginarse como artistas, ¿no? Al fin y al cabo, nada, o sea, es eso. Es eh, sacar fondos del Estado o destruir esas instituciones del Estado que fomentan que haya personas de diferentes provincias que tengan la posibilidad de pensarse como artistas, ya sea de la rama la, de la que sea eh, 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 al fin y al cabo les quita eso, ¿no? como la, eh, les quitan ese, ese derecho eh, y ya como para ir cerrando porque lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo mil disculpas, eh, no sé si querés decir algo más que, que, que te haya quedado en el tintero importante pero eh, de acá en más, ¿no? ¿Cómo te parece que se tiene que encarar la disputa? Como Ya está, ya está pasando. Ya hay un gobierno que quiere cerrar el Fondo Nacional de las Artes, que quiere derogar la ley del teatro, que quiere... Que nada, que está pasando esto. Ya se, se pone el cuerpo, pero eh, ya con tu conocimiento dentro de las estructuras públicas. ¿Cómo, cómo, cómo pensás que, que es viable... ¿Pensás que es realmente viable? ¿O pensás que eh, le, se le puede poner un freno? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
2: Yo creo que la estrategia. ¿Cómo
0: deberíamos activar?
2: Yo creo que la estrategia general de este gobierno es presentar ciertas máximas para luego quedarse con algunas. Y que nosotros pensemos que esas unas que finalmente pudieron obtener estaban bien porque los objetivos de Máxima eran muy altos. Uh -huh. Yo estoy segura que, digamos, la lucha de la comunidad artística va a lograr preservar muchas de estas instituciones. El problema es cuáles van a caer. Y yo creo que eso es un poco lo que hay que mirar. Y por otro lado, lo que yo les diría a todos es, por un lado tenemos que hacer es resistir ese aspecto, no dejarnos llevar por su... Por, por su agenda, por su discusión, empezar a justificar, digamos, qué otorgan menos gastos o cuáles no. Y ir en disputa sobre el centro del sentido de todo esto, que es, ¿queremos una comunidad más igualitaria o no la queremos? Si la queremos, la tenemos que defender y la tenemos que construir. Y si hay artistas que me están escuchando, nos están escuchando acá, yo les digo, hagan con lo que tengan ya generen desde sus espacios esa posibilidad de experimentar el tipo de comunidad que queremos más allá de lo que esta gente diga y hagámoslo y hagámoslo de un modo tan bueno y tan interesante y tan conmovedor para que la mayor cantidad de gente posible entienda que la visión que nosotras tenemos es superadora a esta viejísima receta que todo el tiempo quiere ponernos de rodillas
0: y nada más para decir, Férica Baez, exdirectora del Palais de Glass. También doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la investigación, a la crítica, a la cultura, a la crítica y a la curaduría. Eh, bueno, muchas gracias por venir. Eh, creo que te vas a tener que volver otro día porque han llegado muchos mensajes diciendo increíble lo que está diciendo, clarísima. Eh, elegiste una canción para cerrar, además, eh, con la cual vamos a cerrar este programa. esta hora animada.
2: Ay, bueno, esta canción yo la elegí porque es para mí uno de esos ejemplos de qué pasa cuando emerge una voz que no tenía lugar. Y esta es del Inicato. Liniquier es una traba brasileña. Este tema se llama Intimidacci y para mí es un tema hermoso que te muestra qué pasa, por ejemplo, cuando aparece una voz trans. ¿Cómo mueve el mundo?
0: Mi nombre es Moira Mema. En la producción Julián Matarazo, en la operación técnica Flor Fresa en redes sociales Cami Coronel, se quedan con Seguro La Habana con la selección musical de Feda Baiza. Gracias.
3: Coloca tu mão en em mí que eu deixo. Sem pressa, você chega y e fique. Eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito. Desse calor que é bom. Eu deixo Sem pressa você Chega e fique Eu vim com afeto nesse peito Três dias sendo leito Mamando no peito Desse calor que é bom Sei que eu tenho dom de dar Mergulho com olhar Pega e dirige pra casa No dia também Que o nosso carinho Não dói em ninguém Sou tu amiga, amante, serpente, meu doce bem Soma, mas no some, fica aí, a gente dorme Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida Eu sigo assim na estrada, no trem de velhinha a Belém Mas no me fica aí, a gente dorme Incenso a casa com alecrim Cê segue a vida Eu sigo assim na estrada No trem de Berlim a Belém O que é que tirar um tempinho para ficar mais perto De mim